0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。在中国人的刻板印象里，日本文艺作品似乎免不了被关联上两个词：情爱与变态。倒不是日本文学非要推崇情爱和变态的观感体验，而是日本文学偏好挖掘人性中被迫压抑住的欲望和丑态。恰好这种着重自身感受而不是社会道德的作品，很容易让人觉得是色情和变态的。而我们今天要介绍的这位作家，似乎也很好的诠释了这两个标签。他就是著名的日本情爱大师，渡边淳一。渡边淳一对于中国书迷来说并不陌生，他甚至登上过中国的外国作家富豪榜，可见其文学作品在中国的火热程度。和鲁迅先生一样，渡边淳一也曾有过做医生的经历，而且长达十年。所以渡边淳一写性爱的时候，常常带有一种执着手术刀般的冷静和平稳，即使小说中的主角们正酣畅淋漓地纠缠在一起，场面如同大动脉破裂一般，让人血脉喷张。但渡边的描写却丝毫不显焦躁，反而细腻而老练，从不为单纯的性爱而故意描摹细节，而是用两人性爱的细节展现他们此刻爱情的状态。那么，渡边淳一为什么如此偏向于情爱文学作品呢？我们也许可以从他的青春期经历里寻得一点蛛丝马迹。众多的日本文学大师是有死亡情节的，他们认为，想要保持纯洁和激情，死是最好的结局。在渡边淳一的作品里也是如此，死亡。往往是他笔下最炽热、最纯真的爱情的宿命。而渡边淳一关于死亡美学的启蒙老师，极有可能是他高中二年级的初恋，加清纯子。加清纯子的眼睛很美，至今我都记得接吻时他同人的样子。我生日时收到一封情书，此后不可自拔地陷入了对他的爱里。纯子常约我到图书室，我们晚上在那里抽烟喝酒。他还带我去札幌艺术家出没的咖啡店和酒吧。我觉得自己一下成熟起来。然而，高三那年早春，纯子在北海道的阿寒投水自杀了。前晚，他在我家窗台上留下了一束火红的康乃馨，仿佛向我告别。我当时觉得他对我的感觉非常特别，但后来才知道，与我交往的同时，他还有五个男友，其他人都收到了他的康乃馨。我一直在想，他到底最爱谁呢？直到成为作家，我才明白，他不爱我们，他最爱自己。他喜爱表演，甚至主动去堕落。冲破一些道德观念，仿佛在和我说：“只有这样，我们才能看到艺术。”事实上，跟他相识是我迈向文学创作的一个契机。渡边淳一与纯子的相遇，很大一定程度上影响了渡边淳一对爱情的思考。渡边淳一认为。人这一生要把恋爱当做一种习惯。在渡边淳一74岁的时候，他依旧对恋爱保持着激情。他对小他12岁的老编辑说：“那你还能谈好多次恋爱呢。”对于渡边淳一来说，疯狂的爱情是面对死亡恐惧最好的解药。所以在死亡来临之前，人才要燃烧自己。不停去爱，来缓解死亡这一必然结局带来的痛苦。渡边淳一在他的经典作品《失乐园》中描绘了一场在性爱高潮中死亡的结局。现在再也没有可惧怕的了，一直朝着极乐世界飞奔就可以了。久木的意志传给了林子。他使出浑身的力气做了最后一搏，终于，林子全身震颤起来，发出了“我不行了，要死了”的叫喊。我真高兴。与林子发自心底欢喜的叫喊的同时，九木也被吸干了所有的精力，燃尽了全部的生命。就在这时，九木慢慢的把右手。伸向了床头柜，他要在这快乐的极点给林子的全身注入毒液，使他死去。同时，自己也在刚刚射精后的高潮喝下毒药。这正是两人所期待、盼望和梦寐以求的通往幸福彼岸的旅途。久木不再犹豫了，他用五个手指紧紧攘住了玻璃杯。把他拿到自己的嘴边，一仰头喝了一大口火焰般通红的液体。奇怪的是，他感觉不到一丝苦涩味、啊、不，他是一心只想着要把它喝下去，其他感觉早已麻木了。九木咽下了一部分，把嘴里剩余的毒酒注入了神情安详而满足的林子的红唇。林子躺在九木的怀抱里，十分顺从的，就像婴儿喝奶一样，拼命的吮吸着。嘴对嘴注入的鲜红的液体，从林子的嘴角溢了出来，顺着雪白的脸颊淌落。九木感到无比的幸福。这时，突然袭来的窒息使他拼命的挣扎着，用尽最后的力气叫了声。林子，亲爱的，这乌啼般飘然远去的声音，是两人留在这个世界上最后的叫唤和绝唱。这段描写几乎是一个难以超越的情爱文学的高峰。从肉体上讲，人在濒死之时会迎来极致的高潮体验。由于器官收缩与濒死的恐惧，在这一瞬间形成人体所能达到的最刺激的性爱的高潮。从心理上讲，在高潮的时候和爱人一同离开，可以带来爱情的满足；在最相爱的时候结束生命，这样就永远不用担心热情褪去之后的彼此消磨。就像他们也不会经历性高潮过去之后的失落和寂寞，是最快乐的性爱和最快乐的死亡。连渡边淳一本人都曾有过尝试在性高潮中死亡的想法，但始终因为勇气不足而没能实现。男主角久木和女主角林子的殉情是《失乐园》中最广为流传的片段。但小说本身的魅力远不仅如此，《失乐园》是一部集社会歧视、婚姻问题、婚外情、殉情等于一身的中年人情爱文学。在邂逅端庄高雅的女书法讲师松原林子的时候，九木感到了一种难以名状的激动。于是，他和林子约见了几次。春天的时候，九木和林子。结合了。身为书法讲师的林子，总有一种神圣的、不可玷污的气质。他身穿和服，穿梭于笔墨纸砚之间，让人感觉亵渎这样的女人是遭受天谴的。而这一点恰好让久木疯狂，是他把一个青涩的、如同处子般的林子，教导成了一个在性爱中放纵又懂得享受的成熟女人。毒神的刺激与慢慢改造林子的体验，让九木对林子欲罢不能。他们的这段婚外情也愈发的放肆和大胆，甚至到了瞒着各自的伴侣一起旅行的地步。九木和林子的毁灭也由此开始。其实，九木的婚姻早已名存实亡，倒不是因为仇怨，只是经历了生活的消磨。爱情已经变为了亲情。九木对妻子失去了冲动，没有激情的婚姻只能算是无疾而终。而林子和丈夫的生活也并不幸福。她的丈夫是个工作狂，在遇见九木之前，她从未在丈夫那里体验过如此美妙的性爱。但林子的丈夫不同意离婚。还报复九木，让他再也无法安心的工作。九木也开始怀疑，如果真的和林子结婚，会不会又像当初和妻子结婚那样，在生活里消磨了所有的激情？走投无路的两人决定在最相爱的一刻一同赴死，不给社会以及他们自己伤害这份爱情的机会。渡边淳一在《失乐园》里写出了很多经典的性爱场面，但却不显负累，反而山一不可。林子和九木恋爱的过程，就是他们的爱情冲破法律意义上的婚姻、社会道德、自身道德的过程。在全书的开篇，九木有过这样的思考：有妇之夫和有夫之妇的爱情是背德的，但是换句话说。两个相爱的人不顾一切在一起，又有什么不对呢？道德和法律都是为了约束而被人发明出来的，但爱从创世之初便存在。法律和道德都曾不断的被修改，唯有爱情亘古长存。《失乐园》里真正有价值的，其实是对爱的极致的追求。这种极致之爱由情爱的方式表现出来，又因为极致而不能被普世道德所接受，显得有些变态。但极致背后是纯粹的爱情所迸发的反抗精神，一切桎梏爱情的枷锁都应该被冲破。如果阻挡爱情，道德和法律甚至是生命都可以抛弃。如果我们换一种方式评判。渡边淳一所写的才是真正的纯爱文学。在关于性和爱的认知上，中国性学家、社会学家李银河与渡边淳一的思想有着很高的契合度。李银河认为，比起内心的感受，肉体上的满足才能更加长久地维持爱情。在未来，性和爱会分得更开，性爱机器人。会像电视机一样普遍。六十六岁的李银河坦言：“爱情就像天上掉馅饼，我很幸运，爱了很多次。”所以，我们至少可以从《失乐园》和李银河的观点里总结出未来爱情的几点表现：一，在爱情里，性吸引将占有更加重要的位置；二。爱情和性将变成人的终身追求，人们将更加尊重彼此的感受，而不是道德上唯一的准则。中年人的爱情将受到重视，中年人会更加自由的诉说自己激情的渴求，避免自己沦为维持家庭运转的机器。第三点，人们会更加理性的认识到，真正的极致之爱其实是灵肉合一的。即使我们都认为中国社会比起日本在性爱这个话题上更加保守，但渡边淳一的作品在中国也依旧得到了很多的拥护者。近些年来，中国社会逐渐有了扩展性认知的趋势，人们愈发的相信，中国长久以来性教育的缺失造成了诸多社会的隐患，不仅仅是婚姻。还有平权、同性恋、异装癖、性别认知障碍等等，性话题的曝光量在不断的增加。这不是因为不正常的人变多了，而是社会更加进步、更加开放。所以，以前一些在暗处如细菌般野蛮生长的客观存在，我们如今可以以一种更加人性的角度去探讨它，去关怀。而不是去逃避，去歧视。爱情就是爱情，它是纯粹的，是幸福的。它诞生于社会道德之前，任何人妄图指责爱情，无异下重于冰。如果你想收听这本书和更精彩的精选内容，可以搜索“上官文录名著精读第二集。本期节目的原文可以搜索微信公众号“上官文录读书会”。